moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Terve! Moi moi! Meillä on pitkästä aikaa jännäri jakso ja me valittiin tähän kaksi kirjaa. Toinen on Anne Clevesin Synkin ilta ja toinen on Ragnar Junassonin Pimeys. Aloitetaan vaikka tästä Anne Clevesin kirjasta, eli, eli tämä uusin suomennos Synkin ilta on Vera Stanhope tutkii-sarjan yhdeksäs osa. Ja mä en ollut aikaisemmin ainakaan lukenut näitä. Joo, en ollut minäkään, ja tämä on ollut yksi niistä mm, harvoista pitkään kirjoittaneista kirjailijoista, jotka on vähän silleen ollut siellä mulla mielessä, että pitäisi joskus tutustua. Joo, mulla tämä taas on mennyt jotenkin vähän ehkä ohi. Kyllä mä oon ollut tietoinen, että tämmöinen sarja on olemassa, mutta en ole ikinä oikein tuntenut mitään vetoa tätä kohtaa, vaikka tästähän on siis tehty myös TV-sarja, ja se on mun käsittääkseni aika suosittu ja pidetty Suomessakin. Ja tässä on siis päähenkilönä tämmöinen hieman vanhempi poliisikomissaarionainen, ja tämä nimenomainen uusin kirja sijoittuu tämmöisiin kartanomaisemiin ja tarina lähtee liikkeelle siitä, kun tämä vera jää lumimyrskyyn jumiin autonsa kanssa ja, ja sitten hän löytää hylätyn auton, jossa on tämmöinen pikkulapsi ja nappaa lapsen mukaan ja lähtee sitten lähikartanoon hakemaan apua. Sähän et tästä vissiin on kauheasti tykännyt. Jos näin käsitin, koska tämä jäi sulla kesken. Joo, mitäköhän mä sanoisin, että mä ehdin ehkä 20 prosenttia kuunnella kautta lukea e-kirjana. Mä yritin vähän vaihdella taktiikkaa ja katsoa, että jos jommalla kummalla jotenkin lähtisi etenemään. Mutta mulla oli vähän semmoinen tilanne päällä, että äänikirjalle olisi ollut hyvin aikaa ja tämmöiselle fyysiselle lukukokemukselle, niin ei juurikaan. Ja siis mun täytyykö sanoa, että tällä kertaa äänikirjan lukijalla oli niin monotoninen ääni ja hyvin outo rytmitys siinä, miten hän luki tätä kirjaa. Että se oli ainakin mun korvaan niin ihan totaalisen väärä, niin mä en vaan pystynyt. Mä en pystynyt kuuntelemaan lounastauoilla. Mä nukahdin heti, jos mä aloin kuuntelemaan sitä illalla. Ja sitten mulla alkoi ajatukset vaeltelemaan öö, niin työmatkoilla tämän kirjan parissa. Niin sit mä ajattelin, että no niin, nyt mä, oon niin kuin, mä olen todella tsempannut ja yrittänyt kaikkeni, mutta mä en vaan pysty kuuntelemaan tätä kirjaa. Ja, ja en mä siis tiedä, niin voi olla, että mä haluaisin olla brittiläisen dekkarin ystävä, mutta ehkä mä en sitten vaan ole, koska tämä ei ole kyllä niinku ainoa, jonka kanssa olen kokenut sellaista niinku, vähän semmoista pitkästymistä. Et ehkä tämä vaan jollain tavalla niinku on semmoinen dekkari, jossa en osaa arvostaa sitä hidastemposuutta, vaikka sitten taas jonkun toisenlaisen kirjan kanssa se saattaa olla niinku hyvekin. Niin ehkä sitten jotenkin, jotenkin sitten tunnen, että tässä 
ei vaan niin kuin vetänyt tarpeeksi, että pohditaan kaikkea niin hitaalla rytmillä. Niin joo, kesken jäi. Niin, tämä edustaa ehkä vähän samaa jännäri lajityyppiä kuin esimerkiksi nämä Eli Griffitsin. Joo, ja ne jäi mutkin kanssa kesken. Joo, mä oon yhden niitä lukenut ja, ja, ja se oli kans tosi semmonen hidas temponen. Mut, ja tää on vähän semmonen, että et mä niinku tavallaan ymmärrän tosi hyvin, että minkä takia näistä pidetään. Siis, et, et jos kaipaa semmoista vähän niin, että et ei halua, että dekkari on semmoinen niin Nesbö tai Kepler-tyyppinen, että päitä putoilee ja on räiskintää ja takaajoa ja, ja kaikkea sen tyyppistä, eikä myöskään lämpene psykologisille thrillereille, niin tämähän on ehkä se sieltä välimaastosta. Näissä ei ole kauheasti väkivaltaa ja sitten siellä on ihan hyvin rakennettu se juoni taustalla ja ihan kiinnostavia henkilöhahmoja, mutta eihän näissä ihan hirveästi tapahdu. Kaikki on mm. hyvin verkkaista ja, ja semmoista, mutta niinku tavallaan ymmärrän sen viehätyksen, mutta ei se muhunkaan niinku mitenkään täysin kolahda. Joo, siis mustakin tuntuu, niinku, että, että se puhuttelee se ajatus semmoisesta tunnelmallisesta jännäristä ja sellaisesta jotenkin hienostuneesta tarinasta, jossa on jotain Agatha Christie-elementtejä esimerkiksi. Ja sitten niinku, ehkä niinku sellainen kirjasarja, minkä tyyppistä haluaisin lukea, niin Kamilla Läkperin Fjällbaakka-sarja. Mä en halua lukea ihan semmoista niinku sen kaksoisolentoa, niin kuin muita ruotsalaisia, Jungstedia, Janssonia, vaan mä haluaisin jotenkin, että se sen luoma tunnelma ja se yhdistelmä siinä, että kuvataan sitä tutkijoiden arjen kamppailuita ja sitten sitä todella vetävää rikosjuonta, niin sitä mä niin kuin aina metsästän, mutta ei ole kyllä näistä britti tekkaristeista, joita olen kokeillut, niin en ole vielä vastaavaa löytänyt, jossa jotenkin niin kuin ne, mitä etsin, niin toteutuisi samalla tavalla kuin Hielpaaksessa. Joo, mä aloin oikein miettiä, että mikä se on, mikä näissä sitten eroaa siitä, niin, niin, niin en mä keksi oikein muuta kuin nimenomaan se tyyli, että kyllähän tämä brittityyli on jotenkin erilainen kuin se skandi. Mm. Jotainhan niissä on erilaista, mutta en mä osaa ainakaan lähteä sitä ihan hirveästi analysoimaan, että mistä se johtuu. Onko se vaan sitä, että sit, et sen skandin tuntee jotenkin kotoisammaksi? Niin. Joo, ja kun joku siinä on niin kun esimerkiksi Ruth Varenkin näissä kirjoissa, että joka kerta kun mä luen hänen kirjan takakannen, niin musta tuntuu, että ei vitsi, tämä on kirja, jonka mä haluan lukea, että kuulostaa tosi ihanalta dekkarilta ja semmoiselta, että ai että, että pääsee tunnelmoimaan tarinan pariin ja että kiva, että on vielä tämmöinen yksittäinen tarina, mikä ei kuulu mihinkään sarjaan. Niin sitten kumminkin joka kerta, kun on lähtenyt testaamaan, niin sitten on ollut kumminkin lopulta silleen, että ehkä 
pitäisi nyt vaan näidenkin kanssa mun tehdä se sama pelimuvsi, minkä olen tehnyt näiden kevyemmän kirjallisuuden kanssa, että vaikka ne kuulostaa tosi ihastuttavilta ne tekstit, niin että kun mä en kumminkaan jaksa niitä lukea, niin että miksi edes yrittää vääntää itseänsä sellaiseksi lukijaksi, mitä ei ole. Mm. Mutta joo, musta tuntuu niin pahalta, kun mä oon niin hankala kirjakaveri sulle nykyään, kun mulla on tämä, että mä jätän kesken kaiken, mitkä ei ole neljän tai viiden tähden lukukokemuksia, niin No, mutta tässähän riitti hyvin keskusteluaiheeksi, että sä aloitit sen, että, että sehän ei mitenkään haittaa. Tota, se, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että niiltä brittiläisiltä just odottaa jotain semmoista hienostuneisuutta ja sellaista. Ja tässähän oli niin, että tässä on tosiaan tämä kartanomaisema ja sitten sit on selkeästi tämmöisiä luokkayhteiskunnan elementtejä, että on näitä nämä varakkaat kartanon omistajat ja, ja näin, mutta tota, mut tämä oli tosi jännä päähenkilö tämä Vera, koska tota, hän on vähän semmoinen ronski puhetyyliltään ja sillä on vähän semmoinen niinku hyvä jätkä meininki. Mm. Ja se yllätti mut jotenkin aika monessa kohdassa tuossa niin, että tässä oli siis, mä en tiedä pääsikö niin pitkälle, että siinä Avattiin sitä, että Vera oli siis näiden kartanonomistajien sukulainen. Joo. Niin, että hänellä on ikään kuin tämmöinen sukutausta, joka on hyvinkin tämmöinen hienostunut, mutta sitten sit silloin oli se sen puhetyyli, oli, en tietenkään tiedä, että mikä on suomennoksen osuutta tästä ja, ja näin, mutta, mutta se käytti paljon semmoisia niin kuin, ei kovin hienostunutta sanastoa, ja sitten sillä oli vähän semmoinen pikkusen alentuva tyyli puhuu joillekin ihmisille, että se, se käytti semmoisia niin tyttönen ja likka ja tämmöisiä sanoja, jotka selkeästi niin arvottaa ihmisiä jotenkin hänen itsensä alapuolelle. Joo. Ja muutenkin se oli päähenkilönä, se oli vähän semmoinen hankala tyyppi, aika itsekeskeinen ja, ja sitten siinä oli, tässä on tietysti kun tämä nyt oli tosiaan yhdeksäs osa, niin jos olisi lukenut ne kaikki, niin varmaan hahmottaisi paremmin, että mistä siinä, siinä sen tiimin dynamiikassa on kyse, mutta se oli jotenkin tosi jännästi kuvattu se, että kun hän on siis tämän tiiminsä esimies, niin hän käyttäytyy aika sietämättömällä tavalla näitä alaisiaan kohtaan ja siitä huolimatta ne arvostaa sitä hirveästi, mutta sitten siellä tuli semmoisia niinku pieniä piikkejä aina välillä, mistä niinku haluttiin kertoa se, että et se sen käytös kuitenkin ärsyttää niitä sanalaisia. Niin se, se mua jäi hirveästi kiinnostaa, että et miten tämmöiseen pisteeseen on niinku päädytty. Onko siellä, onks siellä niinku rakennettu... Varmaankin on siis niissä yhdeksässä osassa nyt rakennettu semmoinen pitkä taustatarina, että et minkälaisia kitkoja niiden ihmisten väleillä on ja minkä takia ne sietää siltä esimieheltään semmoista ihmekukkoilua, mitä, mitä sillä nyt ainakin tässä osassa oli tapana tehdä. Niin, koska kyllä mä oon ymmärtänyt, että tämä päähenkilö kumminkin, jos se nyt on ihan niin rakastettu kuin mitä on nämä, eli Griffitsin päähenkilö, oliko se Ruth Galloway, niin 
että ei nyt ehkä ole ihan samalla tavalla niin kuin kirjallinen ystävä, mutta että moni on hyvin kiintynyt tähän veraan. Niin. Ja siinä TV-sarjassa samaten se, mä käsitin kun googletin sitä TV-sarjaa, että sitä joku hyvin arvostettu brittinäyttelijä näyttelee tätä veran roolia siinä ja, ja että se on niin kuin pidetty henkilöhahmo. Niin, niin vähän tekisi mieli katsoa ehkä yksi jakso sitä sarjaakin, että pääsee mm. tähän sisään jotenkin paremmin. Niin kyllä, että jos ne on sitten jotkut yksittäiset osat, jotka enemmän valottaa sitä, mistä hän on tullut ja miksi hän on tietynlainen ja sitten taas jotkut osat keskittyy enemmän jännärijuoneen ja pitää joitain asioita itsestään silvinä lukijoille, että ei ole niin kuin neiti etsivää, että joka kerta väännetään rautalangasta, että millainen kukakin on ja mm. näin vaan, että, että ne ikään kuin pitäisi jo tietää tai oletetaan, että lukija jo ne tietää. Sitten semmoinen mua tässä, se ei nyt ollut ehkä nimenomaan liittynyt tähän kirjaan, mä oon kuunnellut myös sitä Lucy Foulin jahtijännäriä tuossa, se jäi mulle nyt toistaiseksi kesken, mutta tota, on suunnilleen puolivälissä, niin se herätti mulla semmoisen ajatuksen siitä, että, että jännäreissä keskitytään ihan hirveästi kuvailemaan ihmisten ulkonäköä. Mm. Siis, että se on niin todella ulkonäkökeskeistä hyvin usein. Ja sitten kun mulla oli joku ärsytyspiste siinä Foulin kirjan kohdalla tästä tullut täyteen, niin, niin siitä mua kyllä ärsytti se tässäkin, että et miten sitä tosi usein tässä korostettiin, että miten tämä Vera on ylipainoinen ja hänen ulkonäköään kuvailtiin niinku useampaan, semmoseen, useampaan otteeseen sellaisissa kohdissa, missä se ei mun mielestä välttämättä olisi ollut tarpeellista. Joo, niin ja tosiaan ei aina tarkoita ulkonäkökeskeisyydellä niinku sitä, että ihmiset on kauniita, vaan että kirjo voi olla laaja, mutta että keskitytään ulkonäköasioihin. Joo, muistan sen saman siitä Foulin kirjasta. Se oli kyllä aika semmoinen harmiton välipala, että ei, ei jäänyt hirveästi ajatuksia, joita haluaisi tässä jakaa, että hyvin semmoinen juonivetoinen. Ja... Joo, ja se vaikuttaa siis ainakin toistaiseksi ihan hyvältä kirjalta, ei siinä mitään, mutta tota, muuten siinä Siinä jotenkin korostui ihan tosi paljon se ulkonäköasia ja sitten se selkeästi heijastui mulla nyt sitten tähänkin lukukokemukseen samalla. Mutta niinku yhteenvetona ehkä tästä, tästä tota synkin iltakirjasta, niin, niin sanoisin, että oli, oli mulle semmoinen ihan ok lukukokemus ja sellainen, mistä Ymmärrän hyvin, että tästä jotkut pitävät erittäinkin paljon. Joo. Aiotko enää koskaan lukea uutta osaa samaan sarjaan? No, en sano, että en koskaan lukisi, mutta et ei mulle jäänyt sellaista fiilistä, että vitsi, mun on pakko saada, saada lukea seuraava tai että alkaisin varsinkaan lukea niitä aikaisempia osia. Jännäreit ilmestyy niin hirveästi, että muutenkaan mulle ei ole ehkä kaipuuta mihinkään semmoiseen sarjan lukemiseen ylipäätänsäkään. Mm. Niin jos alkaisin jotain 
uutta sarjaa siis lukemaan. Tokihan mulla on siis niitä vanhoja sarjoja, just Nesböt ja Keplerit ja Anhemit ja nämä, mitä, mitkä aina luen, mutta, mutta et se, että aloittaisi jonkun uuden sarjan, jossa nyt mennään jo yhdeksännessä osassa, niin, niin että alkaisin alusta alkaen lukea, niin kyllä mun olisi pitänyt tykätä tästä ihan valtavasti, että mä mm. jaksaisin ikään kuin tuhlata sitä lukuaikaa niin siihen, kun niin paljon kaikkea muutakin on tarjolla. Joo, niinpä. Joo, kiinnostavaa kuulla, mitä tykkäsit sitten tästä meidän toisesta yhteisestä lukukokemuksesta, jonka minä, minä luin kyllä kokonaan. Eli Ragnar Jonassonin Pimeys, joka on tämmöinen Hulda-sarjan ensimmäinen osa. Ja miksi mulla on semmoinen käsitys, että tämä tulisi olemaan trilogia? Että vaikka tästä sarjana puhutaan, mutta miksi mulle jäi kumminkin jostain semmoinen mielikuva, että tähän olisi tulossa kolme? Mun mielestä jossain, en muista, oliko ton kustantaja jossain esitteessä vai, vai, vai missä oli. Mutta siis joo, muistan, että jossain sanottiin niin, että kolmiosainen tulee olemaan. Joo. Ja lyhykäisyydessänsä tämä ensimmäinen kirja niin esittelee Hulda Hermansdottirin. Hän on jäämässä eläkkeelle Reikevikin poliisista ja Pomo antaa luvan käyttää viimeiset työpäivät. No, mihin projektiin hän nyt haluaakin sen käyttää? Hän valitsee tämmöisen kadonneen nuoren turvapaikan hakijan tapauksen, mitä hän haluaa vielä ottaa uudelleen tutkintaan, koska hänestä tuntuu, että se, ketä, se, joka tätä tutkintaa aikoinaan veti, niin ei tehnyt hirveän hyvää työtä siinä. Niin tässä sitten seurataan hänen viimeisiä työpäiviään. Ja mä pidin tätä kirjaa ihan todella kiinnostavana kokonaisuutena ja mulla on tosi paljon syitä olla innoissani, <laughs> mutta mitä sä tykkäsit? No, sä luit tämän ensin, ja mä olin niin kuin silleen ennakkoajatusten vallassa tästä, koska mä tiesin, että sä tykkäsit tästä, niin mä ajattelin ensin, kun mä aloin lukea, että mitä ihmettä, että miksi se on tykkästä niin paljon, että on Tosi omituista, töksähtelevää tekstiä ja tämmöisiä lyhyitä lauseita ja jotenkin semmoinen, että eihän tämä solju yhtään tämä tarina ja sitten tämä Huldakin valittaa vaan koko ajan ja, ja mun oli tosi vaikea jotenkin ensin no, samaistua siihen päähenkilöön millään lailla, koska se oli semmoinen kitisiä. No, Varmaan olisin itsekin siinä hänen tilanteessaan kitisiä, mutta siltikään en nyt kyennyt tuntemaan empatiaa häntä kohtaan, koska hän oli semmoinen itsesäälissä velloja. Ja se, siitä päähenkilöstä ei ollut mun mielestä hirveän helppo pitää, mutta mä mietin, että, että onko se se, että näitähän siis molempia kirjoja yhdisti se, että, että tämä päähenkilö ei ole mikään kauhean nuori. Että tosiaan tämä Hulda on jäämässä eläkkeelle ja ei tämä verra Stanhopekaan, mikä juniori enää ole. Niin ja molemmat vähän semmoisia erakkoluonteisia ja ei helposti lähestyttäviä. Niin ja ei helposti pidettäviä. Et jotenkin mm. ehkä sitä ajattelee, että semmoinen niinku 
vanhempi tämmöinen poliisinainen olisi jotenkin semmoinen, vähän tiedätkö, semmoinen niin neiti Marple-henkinen. Mm-hmm. Se on tosi fiksu, tosi nokkela ja sitten vähän semmoinen niin herttanen. Mm-hmm. Ja sitten näähän ei kummatkaan ollut todellakaan herttasia ja, ja tosiaan mua se Huldan itsessään eli aivan niin kuin raivostutti välillä. Mutta tota, mut sitten kun tämä lähti kulkemaan tämä tarina ja siihen pääsi sisään, niin kyllähän se sitten vei mennessään. Mutta et, et kyllä mä olin alussa jotenkin ihan ihmeessä, niin mikä, mikä tämä nyt oikein on. Joo, Joo toi on kyllä ihan totta, mitä sanoit, että, että on jotenkin hyvin semmoinen suoraviivainen kerronta. En tiedä sitten, oliko mulla ehkä oma lukuhetki jotenkin semmoinen, että se osui just oikeaan, oikeaan hetkeen ton tyyppinen kerrontatapa, kun se itselle niin kun johti just siihen, että se vei hirveän hyvin mukanaansa tai että sitä oli tosi helppo lukea. Mutta tota, joo, yksi, yksi just, mikä tästä mun mielestä teki kiinnostavan, niin tämä No, itse Hulda päähenkilönä, mutta myös se hänen asema siellä poliisivoimissa, että kun se oli niin ristiriitainen, että, että onko hän hylkiö sen takia, että ne muut hyljeksii häntä, vai että onko hän itse niin luontaan työtävä, että ne nuoret tähdet, jotka ovat ajaneet Huldan ohi, niin että ne on sitten niin kuin törkeyksissä niin kuin työntänyt hänet sinne porukan laidalle, että kumpaa se on. Ja sitä ei, sillä siinä aika paljon leikiteltiin sitten, että kumpaakohan se on vai että oliko molemmissa vikaa. Joo, se oli kiinnostava asetelma ja se oli vähän jotenkin erilainen verrattuna siihen, mitä dekkareissa yleensä on. Että yleensähän se on niin, että sen päähenkilön asema on jotenkin hyvinkin vahva siinä yhteisössä. Mm. Oli, se, oli se sitten, joko se on siihen niin asemaan perustuva, että se on vaikka, vaikka niin, että se on esimies tai, tai sitten, että se on, on se, joka on jotenkin erityisen pidetty tai, tai erityisen tämmöinen niin mestari ratkomaan rikoksia, mutta, mutta vähän semmoinen rajojen rikkoja. Mm. Tai jotain tämmöistä, mutta tässä oli, oli tosiaan erikoinen se, että kun sitä hänen omasta näkökulmastaan kerrottiin sitä tarinaa, niin, niin siitä tuli semmoinen fiilis, että tämä Hulde on vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen seinäkukkanen, mm. <laughs> että et sitä ei niin kuin, huomata. Niin. Et se puurtaa ja si, siihen ei kukaan kiinnitä mitään huomioon. Mutta tosiaan se, se siinä oli se kiinnostava kysymys kyllä, että et oliko hän vetäytynyt itse vai... Oliko hän, hänet syrjitty siihen asemaan vai sekä että? Niin, joo, täytyy siis palata sen verran taaksepäin, että siis tämä sarjahan on siitä erikoinen ja sillä tavalla pressi, että, että tämä ensimmäinen osa kertoo tämän Huldan eläköitymisestä ja, tai hetkistä ennen sitä. Ja sitten taas se seuraava osa tulee kertomaan ajasta kymmenen vuotta ennen ja sitten ollaanko sitten siinä kolmannessa osassa niin vielä niin kuin kymmenen vuotta taaksepäin. Niin se on tosi kiehtova asetelma. 
se luki siinä, siinä jo kirjan takakannessa tai sisäliepeessä tai jossakin, että näin on, mutta mä en jotenkaan ollut ehkä rekisteröinyt sitä. Niin ja tosi jännä nähdä, että onko se Hulda kymmenen vuotta sitten ollut aivan erilainen. Että mitä siinä on niin kuin kymmenen vuoden sisällä esimerkiksi sitten tapahtunut, että lopputulos onkin tämä Hulda, jonka näemme nytkin tässä ensimmäisessä kirjassa. Joo, se varmaan avaa tätä, mitä hetki sitten pohdittiin, että miten hän on siinä omassa työyhteisössään siihen asemaan päätynyt, jossa hän on. Mutta muutenkin Huldan menneisyys tässä vihjailtiin ensin, että, että jotain on tapahtunut hänen tyttärelle ja aviomiehelle, ja mä olin jo henkisesti valmistautunut siihen, että kaikki jää vihjailun tasolle, että saadaan tietää se, mitä heille tapahtui, niin vasta siinä seuraavassa osassa, niin ihan yllätyin, että se kerrotaankin sitten jo tässä, että saa ymmärtämään kuldaa vähän enemmän. Joo, ja sitten se, se oli myös kiinnostava, tai oletko tehnyt saman huomion, että, että jokaisessa jännärisarjassa, joka on vähänkin pidempi, niin on sadan prosentin varmuudella niin käsitelty maahanmuuttaja teemaa tai turvapaikanhakija teemaa, niin olin positiivisesti yllättynyt, että minkin sillä tavalla paljon nähty teema onnistui olemaan tosi kiinnostava tässä toimise jännitysmomentti siinä. Joo, mä oon ajatellut, että se on, se on tämmöinen niin skandidekkarien piirre. Niin kyllä, jos tehtäisiin joku skandidekkari bingo, niin Pitäisikin itse asiassa joskus tehdä ensin bingo ja sitten luetaan joku skandidekkari ja katsotaan, että toteutuuko tietyt asiat. Tai kaikki mahdolliset kliseet, mitä niihin yleensä päähenkilö, joka tunkee nokkansa asioihin, joihin ei kuulu puuttua. Ja mitä näitä nyt onkaan? Mitä joka, jokaisesta löytyy? Joo, täytyy tätä vielä makustella lisää. Kyllä, mutta erittäin hyvä idea. Joo. Totta joo, että... Et oli preisillä tavalla tässä tuotu tämä teema. Joo, ja sitten tykkäsin vielä siitä, miten kaikki henkilöhahmot vaikutti jotenkin vähän epäilyttäviltä ja siltä, että haluukohan ne nyt jotenkin pahaa tuolla huldalle. Et se oli jotenkin tehty mukavan realistisesti, että mieli alkoi nopeasti vaellella välillä aika suurissakin salaliittoteorioissa tai siinä, että mitäköhän tuolla nyt taustalla on, että jopa tämä Huldan tämmöinen vanhalla iällä syntynyt seurustelusuhde, niin jotenkin tuntuu, että sekin oli rakennettu tähän tarinaan niin, että koko ajan vähän epäili, että, että vitsi, tämä vaikuttaa hyvältä, mutta vaikuttaako tämä liian hyvältä ollakseen totta, ja onko tämä nyt vähän jotenkin pahaenteinen, ja sitten se näkee jonkun toisen tyypin, ja sitten jotenkin sekin kohtaaminen tuntuu siltä, että onko tässä nyt jotain hämärää meneillään, niin Tykkäsin siitä, miten sai olla silleen varpasilteen koko ajan. Joo, tässä oli hyvä tunnelma kaiken kaikkiaan. Että oli just sellainen tunnelma, kun jännärissä kuuluukin olla. Joo. Ainoa, mitä meidän kaipaamaan, niin oli se, että kovin islantilaiselta tämä ei tuntunut. Tai, tai mun mielestä tässä ei niin paljon hyödynnetty 
Islannin eksotiikkaa siinä määrin kuin mitä olisi voinut. Tai musta usein tuntuu, että tämä olisi kuitenkin voinut tapahtua ihan missä tahansa. Mä olin kirjoittanut itselleni muistiinpanoihin ihan saman jutun, että, että siitä ympäristöstä olisi voinut saada todella paljon enemmän irti. Ja sitten mä pohdin sitä, että, että onko se taas sitten semmoista maalailevuutta, mikä ei olisi istunut tähän kirjaan ja just siihen tämän suoraviivaisuuteen. Mutta ei se kyllä välttämättä ole, että kyllähän niitä maisemia olisi voinut hyödyntää enemmän ilman, että olisi tarvinnut liikoja maalaillakaan. Et tosiaan jäin, jäin kanssa kaipaamaan sitä islantilaisuutta enemmän. En ole varmaan ikinä ehkä lukenut yhtäkään islantilaista dekkaria, niin senkin takia oli vähän semmoinen, että et olisi halunnut jotenkin fiilistellä enemmän sitä. Sitä, että miten karua siellä on. Joo, ja just kaikki Oslot ja Kööpenhaminat ja Tukholmat, niin menee ihan iloisesti sekaisin, että emme niistä ää, kuvailusta skandidekkareissa niin hirveän paljon lämpenettä. En muista, että minkään tarinan jälkeen olisi ollut semmoinen fiilis, että nyt pitää päästä Tukholmaan ja kävelemään sinne tai tänne ja tutkimaan sitä tai tätä ja näin, mutta jotenkin ennakko-udotukset oli, että, että Islantia ei voi kuvata samalla tavalla, että siellä on, on täysin eri kulmat ja että sen pitäisi jotenkin näkyä tarinassa. Joo, mulla tuli tuosta mieleen toi Stieg Larssonin Millennium-sarja, niin si- siinähän on Tukholma kuvattu hyvin silleen, että et siinä kerrotaan ihan kaikki kadun nimet, millä liikutaan. Ja, Joo. ja se on hyvin yksityiskohtaista se kuvaus. Niin se on ainoa, mikä mulla tulee nyt äkkiseltään mieleen, missä on niin, että et siinä ollaan jotenkin niinku todella vahvasti nimenomaan siellä. Niin. Mutta mut se on ihan totta. Et, et ihan... Ja sitten samaten kaikki nämä, ei välttämättä noihin isoihin kaupunkeihin e, sijoittuvat, vaan myös nämä, Nämä, no vaikka ne lekbärit tai nämä, mitä nyt onkaan kaikkia, mitkä sijoittuu johonkin tämmöiseen pikkukaupunkiin tai pikkukylään jossain vähän siellä Ruotsin maaseudulla, niin voisi ihan yhtä hyvin olla ehkä minkä tahansa muunkin maan niin. maaseudulla täällä. näissä maissa. Niin, niin tosiaan jo täältä odotti enemmän sitä, että että tuntis olevansa siellä Islannissa, kun lukee tätä. Paljastamatta mitään loppuratkaisusta, mutta sen verran kysyn, että olitko yllättynyt? Ää, en mä varmaan ollut. Kyllä mä suurimmaksi osaksi oletin, että jotenkin noin tämä kirja tulee loppumaan, mutta silti ei jättänyt kylmäksi. Joo, mulle se oli aivan semmoinen, että mä en osannut yhtään odottaa ja, ja olin siis jotenkin aivan häkeltynyt, että, että oho, Joo. <laughs> et ei, ei tosiaan jättänyt kylmäksi ja mä en muista, että olisiko mulle ennen käynyt sellaista, kun tämän kohdalla ehkä kävi, että kun mä olin silloin alussa niin 
ihmeissäni siitä, että, että kun se kerronta oli semmoista vähän jännän yksioikosta, niin, niin se tavallaan koko sen kirjan ajan, vaikka pääsin sitten siihen tarinaan ihan kivasti mukaan ja näin, niin, niin koko ajan se oli vähän siellä taustalla semmoisena, että no tykkääkö mä tästä vai enkö mä tykkää. Mutta sitten loppuratkaisu oli se, mikä käänsi tämän ihan täysin siihen, että no wow, mm. että et no tykkään. Joo. Et ehdottomasti luen seuraavan osan. Joo. Et aika harvoin on niin, että loppuratkaisu on niinku sen kokonaisuuden kannalta niin merkittävä, että et jos nyt ajattelee, että et antaisi niinku tähtiä vaikka nyt ykkösestä vitoseen näille kirjoille, niin se oli ehdottomasti semmoinen, että no yksi tähti lisää siitä vaan, että loppuratkaisu oli tehty semmoiseksi kuin se oli. Mm, joo. joo, kyllä sai. Muistan, että itsekin kävin tarinaa uudelleen ja uudelleen läpi ja se jotenkin tuntui arvokkaammalta sen loppuratkaisun takia vielä. Niin... Mm. Kyllä. Et joo, suosittelen kyllä ehdottomasti. Heille, joille jännärit ovat sydämen asia, niin ei tätä kannata kyllä sivuuttaa. Joo, ja tämä on vähän erilainen. Mm. Et, et jos lukee paljon jännäreitä, niin tämä voi olla jotain semmoista, mitä ei ole aikaisemmin siltikään tullut vastaan. Niin, kyllä. Joo. Oliko se tässä tällä kertaa? Kyllä se taisi olla. Me melkein päästiin ehkä meidän aikatavoitteeseen, johon me ei ikinä päästä. Ai puoli tuntia. Niin. Joo. Kiva, kiva. Tykkään. Poikkeuksellista. Tykkään. Joo. Ja mä voin nyt luvata jo, että kun meidän seuraava jakso tulee käsittelemään Pulitzer-palkittua ikipuut-kirjaa, niin tykkään siitä niin kovasti, että ihan varmasti tulen lukemaan sen. Sen tätä, että ei, ei tarvitse pelätä, että onko se taas meidän yhteinen lukukokemus, joka multa jäi kesken. Niin... No nyt katsotaan, mitä mun käy, kun mä en ole vielä aloittanut. Aa, no, mutta sanon, että ensimmäiset 30 sivua, niin heti tietää olevansa suuren äärellä. Okei, okay. no niin, vau, nyt mä odotan jo innolla. Yes. Eli kolmen viikon päästä palataan. Kiva, kun kuuntelit. Moi moi! Moi moi!